0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morela.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Arquitectura Radial, primer y único programa de radio dirigido al sector de la arquitectura, la ingeniería, y la construcción en República Dominicana, el Caribe y parte de América Latina. Estamos averiguando si a nivel mundial. Todavía no tenemos el dato. pero por ahí vamos. Señores, agradecerles a todos la sintonía y espero que disfruten la información que vamos a estar brindando esta hora de este domingo a ustedes. Miren, el tan esperado corredor de la Winston Churchill acaba de ser inaugurado esta mañana a las 10 de la mañana encabezada por el presidente Luis Abinader. Este corredor que tendrá una extensión de 12 kilómetros, es el segundo que el gobierno eh, realiza a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. El Intran hace poco más de un año se lanzó el corredor de la avenida Núñez de Cáceres con 10.2 kilómetros en conjunto con la Feder Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, dirigida por el senador Antonio Marte, el de ahora será ejecutado en alianza con el Consorcio Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte, Mochotrán, que encabeza el dirigente Alfredo Paulinario Cambita. En total, el gobierno pretende implementar varios corredores similares como parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo, que busca, entre otras acciones, sacar de las calles cientos de chatarras y adecentar el transporte público. Los corredores que están en agenda serán implementados en lo más adelante. En la monumental, la Abraham Lincoln, la Charles de Gaulle, la Mella, las Américas y la John F. Kennedy. Bueno, señores, ya pueden comenzar a disfrutar desde hoy este corredor tan importante de autobuses que se acaba de inaugurar aquí Cerquitica, en la eh, Avenida Winston Churchill. De esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Vamos a empezar de inmediato con la frase de apertura, pero más que una frase, es un texto extraído de, de algo que yo estuve leyendo, ahora no recuerdo, hace tanto tiempo, pero tenía ese extracto colocado por ahí y me gustaría que ustedes lo escuchen. Dice así, el mundo de la arquitectura es único. Se espera que seamos creativos como artistas, ejecutemos como ingenieros, negociemos como empresarios y produzcamos como artesanos. Pero al mismo tiempo, se nos pide descubrir nuestro estilo único y enfoque
2: propio. Coja Muy ahí. Bien. Coja oh, ahí. Pero, yo, <risa> oye, pero mira, treme, tremendo... Tremendo, vamos a decir, corto. Porque okay, si, si ponemos frase, se tendría que tener un apellido de quién fue Exacto, que la Exacto, de quién es. Pero tremendo corto ese. Porque, brother, independientemente de, de todo, tenemos que ser no solamente diseñadores, también tenemos, tenemos que ser creadores. Y también tenemos que ser buenos negociantes. Y al mismo tiempo también poder tener la, la, el resultado final que es poder. Eh, percibir un bien y desligarse de todo lo de que todo está a tu alrededor. Anda, barca.
1: Es una exigencia del caray. Del ¿no? caray.
2: Pero ese es el reto del día. O sea, del día a día de cada uno de nosotros. No importa en qué área sea. No, ese es el reto de el todos Del arquitecto. No, yo digo que no importa la ah. área que sea, porque puede ser arquitecto, ingeniero. Eh, o sea, no importa la área que sea.
1: No, Profesionalmente
2: no, no, no. hablando. Lo que pasa es que eso ahí se refiere nada más. A la parte de a, la arquitectura. Sí, a que el mundo bueno, de la
1: arquitectura le exige
2: al arquitecto yo dije, que sea. Yo decía ingeniero también porque también los ingenieros en algunos en algunas facetas construyen y diseñan en la parte estructural Y también ah, tienen retos, retos sí. parecidos en ese sentido Pero lo importante es enfatizar que justamente eso aplica para el reto que tienen los profesionales Tiene
1: de razón, realidad. cabe, cabe Sí, cabe,
2: cabe No metía ahí en el grupo, <ríe> en el grupito ahí <ríe> Adelante Morel Bueno, eh, agradecerle a todos por la sintonía, como decía Luis Tavera eh, sería bueno aprovechar y mandarle saludos muy especiales A los que nos están escuchando No solamente en las redes sociales Porque aquí siempre nos saludan Y nos mandan nuestros saluditos Sino a todos los que nos están escuchando a nivel nacional e internacional. e internacional Que aprovechando lo que tú decías hace poco Es interesante complementar la información De lo que es El programa de radio a nivel internacional Porque yo también estuve haciendo mis investigaciones Tratando de ver Qué programas podían uh -huh. existir At, hasta podcast <risa> si es necesario decirlo o incluirlo pero es en, la en parte, México y en España Sí, pero es en la parte de radio De radio, ahí o es que queremos sea, saber es, es, ese, es ese componente donde uno no sabe Para eso uno tendría que hacer la investigación de programas de radio es, no difícil, ten, es difícil Es pero, difícil, pero independientemente de con las investigaciones ya que hemos hecho previo eh, de, de muchos de los países latinoamericanos eh, centroamericanos, del Caribe, bueno, en fin, todo lo que esté cercano a nosotros todavía no ha existido nada no, ¿eh? parecido a lo que estamos haciendo. Eso, de cierta manera, eh, nos sigue posicionando a nosotros desde el punto de vista de lo que es la, la parte de información, la parte de eh, arquitectura, ingeniería y, y las demás ramas que tienen que ver con este sector, a, a posicionarnos Dentro de lo que es el mercado y dentro de lo que es la visión que se debe de tener a nivel de nuestro entorno De ser de ser un referente en lo que es la parte comunicacional Exacto. aquí en la República Dominicana Y que pueda servir de, de, de motivo o de hasta inspiración para otros países De emular este ejemplo de ser referentes a nivel de sus países Para poder seguir llevando la información que se necesita ...en este importante sector.
1: Debe enviar los saluditos antes que los... Suba. Adelante. A Stanley Soliman, el arquitecto que está Me en Me estaba sintonía. escribiendo hace poco. Ah, él también. Sí, saludos para está ti, Está bombardeando Starley. por todos los lados, Stanley.
2: Saludos está... para ti, hermano. Qué bueno, qué bueno. <risa> eh, mira, Luis, yo en estos días... Eh, ...estuve hablando del tema de los materiales de construcción. Eh, estuve haciendo una serie de acotamientos. ¿En función a qué? En función a lo que todo el mundo conoce... ...como lo que... O sea, lo, lo que está pasando ahora mismo en el, en el sector de la construcción Las alzas de los materiales, lo que esto implica eh, Las situaciones que se generan No solamente con el, los proyectos en sí Sino con la parte contractual A propósito de lo que tenemos hoy en día En la tarde de hoy, el invitado de hoy Que va a hablar justamente en materia legal De los aspectos que tienen que ver con este tipo de asunto Y lo que esto arroja Yo creo que la importancia de lo que es... Eh, Tener buena asesoría, no solamente desde el punto de vista legal, sino también buena asesoría desde el punto de vista de lo que es la parte de la construcción y la economía Es lo que garantiza que se pueda mantener en el tiempo la estabilidad Muestra de eso lo estamos viviendo ahora mismo, o sea, la, el alza de los materiales está haciendo que todo fluctúe Eso crea discrepancia entre lo que la gente entiende que va a pasar y lo que está pasando en la realidad Y también con lo que son los inversionistas, los que desarrollan proyectos, oigan, en fin, de todo esto tenemos que seguir hablando, o sea, tenemos que seguir hablándolo. Es porque es importante que la gente entienda y sepa que debemos hacer algún tipo de opinión en ese sentido, porque desde que se comienza a poner un blog, desde que se pone, desde, desde que se comienza a apañetar una vivienda, a varillas, cemento y todo lo demás, se están haciendo inversiones. Y estas inversiones casi siempre vienen de la mano o con préstamos o con, eh, digamos, líneas de crédito o con algún tipo de recurso que se tenga a la mano. Y si esa y si esa intención de desarrollar un proyecto y si esa intención de poder poner a la mano algún tipo de, de bien se ve debilitada por el alza del material, eh, esto esto causa muchas veces que o los trabajos se detengan que la productividad de ese momento se caiga y que al final no se tenga lo que se anda buscando, que es que, es, que es que se pueda desarrollar el proyecto. Automáticamente esto pasa, si es para un negocio, si es para una vivienda, si es para lo que sea, se para completamente el fin final, que es justamente el de tener ese inmueble listo. Porque muchas veces si es para un asunto de negocios, es claro entender de que si no se tiene el inmueble listo, el negocio no va a poder... Tener la productividad que estaba añorando Así también con los trabajadores así, así también con el que desarrolló el proyecto Eso pasa con todo Hasta inclusive hasta con, con el mismo estado Que al final va a tener Algún tipo de, de gravamen En ese sentido porque Si el que compra el material No lo compra por el alza del material Obviamente que no va a tener Ningún tipo de, de Vamos a decir de, de, de monto A lo que tiene que ver el, el, el gravamen Que se hace en el estado entonces, pongo todas estas informaciones Es porque yo pienso que de alguna manera Ya sean los actores principales, ferreteros eh, Vamos a decir también los, los entes que están en este sector Llámese a Coprovi, el mismo gremio del Codia eh, También pudiéramos meter ahí la parte de, de, de los consumidores ya finales O sea, hay que agruparlos a todos Porque al final, esta, esta, esta alza de materiales si, por ejemplo, podemos ponerle algún tipo de, de condicionante o, o podemos buscarle algún tipo de vuelta a esto Tú puedes estabilizar el mercado Aunque estén altos alto, alto los materiales Tú puedes estabilizarlo Y que se queden ahí Entonces me dirán Bueno, pero es que eso no depende de uno No depende de, 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 de nada en particular Depende de lo que el mercado internacional refleje Pero ahí es que está entonces el, el reto Ahí es que está entonces Que se puedan sentar en una mesa Para analizar Porque... Señores, siempre hay una forma de cómo solucionar los problemas. O sea, siempre hay una manera de cómo viabilizar el asunto. Siempre hay una forma de cómo hacer que las cosas fluyan. Y ahí es que tenemos que sentarnos a buscar la manera de que el asunto fluya, de que la parte de la producción, la parte de la productividad, la parte de, de el desarrollo interno del país no se vea afectado por la tan importante, eh, eh, vamos a decir, la, la tan importante práctica que se tiene cuando se hacen proyectos de, de edificaciones... ...que es lo que motoriza internamente cualquier nación en cualquier parte del mundo. Yo voy a dejar la información hasta aquí. Yo entiendo que más adelante, cuando tengamos otras informaciones... ...vamos a traer alguna serie de, de recopilaciones de informaciones que se han publicado... ...para usar unas revistas, universidades y demás... ...poniendo en manifiesto algunas soluciones y alternativas que se pudieran implementar para este tipo de temas en algunos rubros, no en todos, y que pudieran hacer o que pudieran ayudar a que alguna de estas cosas se puedan ir bajando, no solamente de precios, sino también de lo que son las alzas de los materiales en sentido general. Franklin, vamos a hacer un cambio. Señores, no se muevan. Enseguida retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para los que nos están escuchando ahora mismo por radio, recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales como Arquitectura Radial, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, y pueden vernos en línea ahora mismo en la cuenta de Instagram, simple y llanamente buscándonos y sintonizándonos en este preciso momento. <risa> Vamos a darle eh, paso ahora mismo al comentario de mi colega Luis Taveras. Muchas
1: gracias, hermano. Miren, señores, dos temas eh, breves, interesantes. El primero tiene que ver con... El, el domingo pasado yo traté el tema de, de la mala práctica de algunos profesionales de, de la arquitectura. Y en esta ocasión yo quiero hablar sobre la mala práctica de algunos clientes. Sí, de algunos clientes. Que no por ignorancia... En la mayoría de los casos, lo hacen algunas de esas prácticas con un tigueraje y de manera para aprovecharse de una inexperiencia de arquitectos jóvenes, recién graduados o en término, o muchas veces que tienen mucho tiempo ya en el ejercicio, pero desconocen la metodología de cobro y el procedimiento del cobro de porcentajes para poder iniciar algún tipo de proyecto o algún trabajo. Te solicitan o te piden. Eh, una propuesta o varias propuestas para ver cuál le gusta de esas. Pero todavía no se ha hablado ni siquiera de cuánto se va a cobrar ni cuánto se va a pagar por ese trabajo. muchos casos, lo que pasa eh, con estos muchachos es, y, y profesionales también de, de data, de larga data, que hacen esas prácticas porque necesitan capturar o captar ese cliente y no lo quieren dejar ir. Le hacen trabajos sin cobrarles o sin hacer un cobro anticipado. Ejemplo, en mi caso yo cobro un 30% para iniciar a trabajar. Eso es sin ir, sin el cobro que yo hago para hacer el levantamiento al proyecto que se va a realizar. Porque muchas veces el cliente te llama y te, te dice, mira, yo quiero hacer un proyecto en tal sitio. Supongamos que es Boca Chica, fuera de la ciudad, a unos cuantos kilómetros que no están lejos. El profesional de la arquitectura, Da ese viaje en su vehículo, si tiene, que, de, que por supuesto que debería tenerlo, porque para tú poder darle un proyecto de, de cierta envergadura a un profesional, tú no se lo vas a entregar a alguien que lamentablemente eso pasa a diario, tenga tanta necesidad, porque lo que se entiende es que lo primero que va a hacer con ese dinero es comprarse un vehículo. Eso, eso es así, lamentablemente es Entonces, ese profesional tiene que trasladarse. Ahí le agregamos el combustible, le agregamos el viático, si se va a tomar mucho tiempo por ahí. Le agregamos el desgaste del vehículo, que aunque no es tan lejos, eso poniendo un sitio que está cerca de la ciudad. Sufre algún tipo de desgaste. Imagínese que se explote una goma que a usted lleva 3 mil pesos abajo y todavía no se está hablando de dinero. Y aparte de todo eso, lo más importante, el conocimiento que usted va a emplear en ese proyecto. Entonces, hay clientes que te dicen, ven, hazme el levantamiento, elabórame una propuesta y luego de ahí yo te digo si, si hacemos el proyecto. Entonces, eso es una práctica que se está viviendo desde hace muchos años y nadie la pone en, en evidencia o nadie le hace la, el llamamiento a estos clientes o usted que se le ponga eh, o que le, lo enfrente. Usted tiene que decirle al cliente que, primero, para usted trasladarse... Tiene que hacerle un depósito, dependiendo del metraje cuadrado del levantamiento que usted vaya a hacer, hay una tarifa que se puede cobrar en base a eso, sobre ese levantamiento. Hay levantamientos que son ya en, en edificaciones construidas o, o en solares, si usted, es, eso es lo que va a hacer. Tiene que ponerle condiciones al cliente, porque hay un nivel de tigueraje en algunos, no todos, ¿eh? porque también hay profesionales que salen a la calle a engañar a los clientes. Que, que recibí un, una información de alguien que me dijo, yo no tengo clientes, yo lo que salgo es engañar gente a la calle. Entonces, eso no es un profesional del, del cual usted se pueda fiar. Asimismo aparecen clientes que lo que quieren es cazar a esos profesionales que no tienen experiencia en ese sentido. Y yo desde aquí le hago un llamado a todo el profesional que vaya a iniciar un proyecto con un cliente llegue a un acuerdo antes de moverse Son tanto Vamos a iniciar el levantamiento Bueno, entonces cobra de aquí a aquí Si usted lo considera o lo conoce Bueno, te cobro este porcentaje por el levantamiento Luego de ahí, la segunda etapa Vamos a iniciar El proceso de diseño Se hacen los cálculos pertinentes Y usted determina cuál es el precio Que le va a cobrar y le dice Tiene que adelantarme un porcentaje Para yo poder iniciar y paulatinamente te vaya entregando, y eso va a depender del acuerdo a que usted llegue con él, se le va otorgando otros porcentajes a, esa, a ese procedimiento de entrega de los trabajos. Hágalo así, hágalo así, porque estoy recibiendo muchas quejas de, de, de colegas que se, le hacen trabajos, eh, le presentan propuestas, dos y tres, y luego el cliente le dice: No, ya yo no voy a, a trabajar eso. Pero ustedes saben que hay detrás de eso ahí. Ya él tiene, en muchos casos,. Y no cometan el error de enviarlo tampoco Si hacen eso Ya él tiene los planos en la mano Y lo que va a hacer es buscar A un, constructo, a un constructor, a un maestro Sin ni siquiera estar dimensionado Eso no importa El maestro solo ve la distribución de la vivienda o, del, uh -huh. o de lo que sea que se vaya a hacer Y ya por ahí él se va Porque él tiene conocimiento de espacio y de medida Una habitación tiene tanto por tanto Una cocina puede salir en tanto con la sala El parqueo tiene tanto La marquesina Entonces tengan mucho cuidado con eso antes de enviarle cualquier documento a un cliente, tiene que cobrarle que usted pueda compensar el trabajo que realizó hasta ese momento con ese dinero que se le pagó anticipado. Tienen que hacerlo. Y por otro lado... Tremendo tema ese. Sí. Si, si te, tengo un, un, cantidades de quejas. Le soltaron un proyecto a, a otro arquitecto. No, escuche esto. El cliente le dice a ese colega, eh, mira, yo le había hecho tres propuestas con un arquitecto anterior. Me gustaría que tú me envíes dos para yo ver la tuya y entonces comparar a ver con quién me quedo. Eso es una locura, señores. Ahí usted se le paren dos patas a ese cliente y le dice irresponsable, irrespetuoso. O le dice deposítame y yo te voy trabajando. Exacto. Simple como eso. Simple como eso. Miren, por otro lado, rápidamente. Ah, hubo una confusión con el tema de la contribución de los ciudadanos para la construcción de aceras y contenes que se está realizando aquí abajo en la zona de Gascue, la alcaldía del, del Distrito Nacional. Mucha gente dijo como que si la alcaldía no tenía dinero para eso, que qué hacía cobrándole a la gente para poder construir las aceras y los contenes. Entonces, eh, le voy a leer rápidamente lo que dice ese proyecto, que está todavía, eh, creo que el viernes va a pasar a... a ...al Consejo de Regidores a ser estudiado nuevamente para entonces pasar a la aprobación. Ya se hizo la vista pública, participó muchísima gente, estuvieron de acuerdo en esa elaboración... ...y esto dice de la siguiente manera. El primer párrafo del proyecto indica establecer como al efecto establece... ...una contribución especial a cargo de las personas físicas y jurídicas... ...que realicen actividades comerciales y que hacen uso exclusivo del acceso a sus establecimientos por aprovechamiento de las aceras, alterando su construcción oficial. Yo sé que todos ustedes han pasado por aceras donde edificaciones, colmados, bancas, cualquier tipo de negocio altera el diseño de la acera y coloca mosaicos en el frente para adecuarlo al diseño que tiene dentro de su negocio o a la edificación. Al igual pasa con las rampas para el acceso a los parqueos en las edificaciones. A esas son las personas que se le va a cobrar ese dinero para poder trabajar las aceras de la parte de Gasco, que es lo que se está interviniendo en este momento. Y los montos van en las avenidas principales, 1,260 pesos el metro cuadrado utilizado por ese negocio, por esa edificación, por ese establecimiento, por ese almacén, por lo que sea que haya alterado el diseño de la acera en la zona donde se está interviniendo. Las calles primarias y secundarias pagarán 630 pesos por metro cuadrado. Eh, y así sucesivamente. Entonces, esa era la aclaración que yo quería hacerle porque mucha gente cree que es a todo el mundo que se le va a cobrar para poder seguir trabajando en el tema de la intervención de las aceras en la zona de Gasco, que después se va a extender a la zona de los kilómetros de la Independencia, San Carlos, Naco y otros lugares. Ya tienen la información ahí, yo espero que puedan entender lo que está pasando con esta intervención y que la alcaldía necesita poder tomar o recibir beneficios de un bien público del cual el sector privado se está beneficiando sin hacer ningún aporte a la parte pública. Ya lo saben. Vamos a hacer un cambio, señores, no se muevan y regresamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: De vuelta en Arquitectura Radial, señores, eh, vamos a conversar ya de inmediato, lo tenemos Franklin, con nuestro invitado de la tarde, Edwin Espinal Hernández. Eh, vamos a ver si se conecta en unos segundos, no se muevan, porque el tema de hoy es sumamente interesante, Morel, y preocupante para el sector.
2: Completamente. Yo soy de lo que digo que ahora mismo la parte contractual... Es tan importante como el mismo proyecto Porque si tú haces un mal contrato Haces una mala implementación de lo que es El tema de De, de cómo tú vas a manejar el proyecto Fácilmente Fácilmente no haces nada Pierdes dinero O, o haces de todo menos lo que tienes que hacer Para poder No haces nada significa que dejas de ganar Sí, no haces nada O sea, cuando digo que no haces nada es No estás
1: haciendo nada productivo No, dejas de tienes que convenirte con el dueño del proyecto. Claro,
2: claro. Entonces, todas esas condiciones, todas esas condicionantes tienen que ser resueltas antes de, porque si tú dejas que el tiempo pase, entonces ya la cosa se puede poner complicada.
1: Ya lo tenemos en línea al, al licenciado Edwin Espinal Hernández. Antes de entrar con él, vamos a hacer una breve eh, introducción de con quién vamos a conversar hoy y del tema que vamos a tratar. El, el licenciado es... Eh, ok, lo tengo por aquí eh, Ok, licenciado en Derecho por la Universidad La Pucamaima, eh, Tiene un posgrado en Derecho del Trabajo y Maestría en Procedimiento Civil También fue director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor La Onda Y expresidente de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual Actualmente es profesor de Derecho, eh, de, Derecho de la Propiedad Intelectual en La Pucamaima. Bienvenido licenciado, un placer
3: Saludos, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, realmente, por aceptarla y, y por estar aquí con nosotros eh, para poder edificar a todos estos arqueoyentes que tenemos ahora mismo en línea y que están en sintonía con nosotros.
3: Gracias, adelante.
1: Sí, es un honor poder conversar con usted porque eh, recientemente salió la publicación de una edificación que precisamente usted fue quien hizo esa publicación hablando del tema del plagio y, y del derecho de autor. Y, y nosotros, los arquitectos, eh, sufrimos de esto, pero no sabemos incluso cómo enfrentarlo. Nos gustaría que haga una breve introducción y luego nos vamos a materia con, con algunas preguntas que tenemos.
3: Sí, bueno, las, las obras arquitectónicas eh, son parte de aquellas creaciones intelectuales protegidas por derecho de autor en tanto obras artísticas y para que un diseño arquitectónico pueda ser protegido como obra arquitectónica tiene que tener entre otras características la originalidad o sea la impronta, el sello creativo eh, del arquitecto plasmado en ese diseño arquitectónico. Una cuestión importante que hay que señalar es que en materia de derecho de autor por mandato expreso tanto de nuestra ley 6500 sobre derecho de autor como de los convenios internacionales en esta materia únicamente son protegidas las formas de expresión de las ideas, pero no las ideas en sí, y tampoco los métodos de operación y los métodos matemáticos. Esto quiere decir que una misma idea puede ser replicada miles de veces, pero cuando existe una forma de expresión particularizada, individualizada, creativa de la idea, entonces vamos a encontrarnos ante una obra arquitectónica protegible, consecuentemente, por derecho derecho autor. Eso ya de cuando manera la, que, cuando la respecto idea está de esa arquitectónica, okay. el arquitecto va a tener eh, tanto un contenido moral del derecho de autor como un contenido patrimonial. Un derecho o un conjunto de derechos que lo van a vincular a su creación y, al mismo tiempo, un conjunto de derechos que le van a permitir la explotación económica de esa creación.
2: Muy bien, correcto. Eso indica entonces, o indicaría, que la persona que incurra en tener algún tipo de o sea, o quiera proteger su diseño o su obra, debe de canalizarla primero hacia alguna instancia para poder tener eso registrado o simple y llanamente con el hecho de ya estar realizada la obra <coughs> sin tener que estar registrado el diseño, puede exigir si se llega a copiar el diseño en algún otro lugar? No sé si me di a entender.
3: Sí, claro que sí. El derecho de autor es un derecho que nace con la creación de la obra, es un derecho inmanente. Okay. Esto quiere decir que desde que el arquitecto plasma en un plano, el diseño tiene derechos. Ahora bien, el registro no es indispensable en esta materia. No es indispensable, Ajá. pero es, es una atribución facultativa, pero siempre es recomendable registrar. ¿Por qué es recomendable registrar? Porque el registro establece o hace nacer una presunción de autoría o de titularidad de los derechos respecto de la persona que registra. Además, el hecho de que los planos estén firmados por el arquitecto hace nacer en su provecho una presunción de autoría, porque la ley señala que hasta prueba en contrario es autor de una obra aquella persona cuyo nombre, seudónimo o iniciales aparezcan en ella. Sí. Y esto viene a reforzar lo que ya establecía la ley 6200 del año 1963, que regula la, la profesión de, de arquitectura en República Dominicana, que establece que ningún plano puede ser sometido ante una instancia pública o podría ser utilizado por un tercero a menos que esté firmado y con la autorización del arquitecto. De manera tal que la firma del arquitecto, reitero, establece una presunción de autoría respecto de la creación arquitectónica, pero a la vez el registro que es importante realizarlo durante la Oficina Nacional de Derecho de Autor establece o refuerza, digamos, que esa presunción de autoría. Licenciado. Hablo de presunción de autoría porque la ley establece que ella puede ser combatida con pruebas en contrario. El arquitecto que pretenda ser autor de una obra o establecer que esa obra es un plagio de su creación, tiene que demostrarlo, primero estableciendo que es el creador que realizó ese diseño de manera previa uh -huh. o en base a un registro por ante la onda.
1: Licenciado, eh, en, esa misma, en esa misma respuesta... Cuando nosotros realizamos un proyecto, lo sometemos ante la alcaldía, luego pasamos a obras públicas. Ahí hay un reconocimiento de ese proyecto, automáticamente. Claro. Y se está legalizando claro. el proyecto a través de esas instituciones. También lo recibimos. Y se reconoce la, al
3: arquitecto sometiente como el autor
2: del diseño. Es eh, correcto.
1: ¿Eso sí, serviría o sirve como un aval de que ese proyecto eh, está.? protegido
3: cor intelectualmente. Cor corre corresponde al, 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 al ámbito intelectual de ese arquitecto, claro que sí. Porque, como decía, el hecho de que aparezca firmado eh, implica una, una presunción de autoría. Y quien pretenda ser el autor del diseño sometido, tiene que aportar la prueba en contrario. No ese diseño no es de ese arquitecto que lo sometió, sino que es mío. Bueno, pruébelo. Porque hasta por lo contrario corresponde a ese arquitecto sometido.
1: Exactamente. Exacto. Entonces aquí hay unas preguntas. ¿En qué medida una obra arquitectónica es protegida por derecho de autor?
3: En la medida en que ella, como ya señalé, tenga ese requisito fundamental de la originalidad. O sea, De, de la originalidad depende todo, pero sí. hay, que, hay que señalar también que la originalidad igualmente es presumible hasta prueba en contrario. Quien pretenda señalar que ese diseño arquitectónico, que esa edificación es un plagio, tiene que probar uh -huh. para desvirtuar justamente ese elemento fundamental de la eh, originalidad. No estaríamos ya ante una creación intelectual protegida por derecho de autor, de plantearse esa situación.
2: En ese mismo orden, ¿qué puede diferenciar de un diseño a otro para que sea totalmente diferente? Porque hay veces que hay, por ejemplo, patrones en las edificaciones como eh, eh, apartamentos, eh, también casas, que se replican mucho algunos conceptos básicos de distribución de espacio y que muchas veces son patrones repetitivos que lo hacen otros arquitectos y que pudiese parecerse a algún otro diseño ya antes de hecho. ¿De espacio o de envolvente? Eh, de ambos. Okay. Porque a veces el espacio es una distribución obviamente interna, pero también el, el, el envolvente, la parte exterior se puede parecer un poco. ¿Qué tiene, que, ¿Qué tiene que tener de diferenciación una cosa y la otra para que, no se me, o sea, para que no se llegue a pensar que es un asunto de copia intelectual de otra persona? Todo va a
3: depender de la forma creativa, individualizada, la impronta que fije el arquitecto en ese diseño. Porque, reitero, la idea en esta materia no está protegida. O sea, la idea sería en, en, en materia de obras arquitectónicas, uh -huh. Aquellos elementos eh, que son comunes o aquellos procedimientos eh, derivados de las leyes de la física. Es imposible obviar el uso de una viga, de una columna, claro, de total. un vano, eh, eh, de la forma de una escalera, pero eh, claro. Cómo incide el arquitecto sobre esos elementos que son comunes es lo que va a definir la originalidad de la obra.
1: Totalmente.
3: Claro, es, es una cuestión casuística que habría que ver obra por obra. Pero eh, reitero, los elementos comunes no son apropiables. El hecho de que yo use una viga, una columna, un vano, eh, determinado espacio, eh, eso va a ser común, digamos, que a toda creación arquitectónica. Pero hablar de elementos puntuales. Podemos distinguir una obra de Le Corbusier, podemos distinguir una obra de Farrow Wright, podemos distinguir una obra de Guillermo González. ¿Por qué? Porque hay elementos creativos, que esos arquitectos aportaron como creación intelectual claro. sobre la base de elementos comunes.
1: Ellos crearon estilos uh -huh. para poderse claro. diferenciar. Claro que sí.
3: Claro. Y, y, y son identificables esas obras en cualquier lugar.
1: Así es. Licenciado, ¿qué tan importante es un peritaje en, en el caso de un plagio?
3: Los tribunales no se, no se abocan a, a emitir una sentencia condenatoria o absolutoria si no existe un peritaje. Es más, eh, la parte que pretenda eh, sustentar un plagio va a requerir un peritaje. Y de la misma manera, la parte que sea eh, demandada o querellada en un proceso va a requerir un peritaje para desvirtuar los alegatos de la contraparte. De manera que un peritaje sería fundamental. En la práctica, eh, en República Dominicana, los peritajes se eh, requieren al, al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, en la persona de tres arquitectos o profesionales de, de la ingeniería o la arquitectura. Sí. Eh, estos peritos deben rendir un informe único, eh, aun cuando tengan posiciones divergentes, pero debe existir una única conclusión en el peritaje que le permita al tribunal de manera científica, de manera precisa, establecer cuáles son las similitudes que existen entre dos creaciones arquitectónicas. Por supuesto, habría que determinar si esa primera obra arquitectónica o ese primer diseño es efectivamente una obra arquitectónica protegida por derecho de autor para poder establecer entonces si hay un plagio con respecto a la segunda obra.
1: ¿Debe estar registrada para entonces poderse categorizar como plagio el segundo?
3: No necesariamente tienen que estar registrado porque como ya okay. señalé, el registro es facultativo es optativo, pero siempre recomendable justamente de cara a un litigio. Porque eh, los tribunales atienden o, o le dan mucha, ponen mucha atención en los certificados de registro que acompañan eh, los sí. documentos probatorios en, en una demanda o en una querella en esta materia.
1: Mire, hace unos años, en, bueno, año y medio más o menos, se me acercó una colega con una queja acerca de eso mismo, del plagio de unos planos. Ella se quejó ante el CODIA y allí no recibió el apoyo necesario que debió recibir. En ese sentido. Y usted acaba de decir ahora que el CODIA es el organismo regulador a través de tres profesionales que se le asignan para entonces conocer estos temas.
3: Sí, pero en, en ese caso estamos hablando de un peritaje requerido a instancias de un tribunal. Cuando el tribunal claro, ordena okay. un peritaje, esa sentencia le es notificada al CODIA para que proceda a, a remitir varias ternas de, de arquitectos para ser seleccionado finalmente para practicar el peritaje, pero el arquitecto que se sienta afectado tiene que recurrir ya sea eh, ante los tribunales o ante la Oficina de Derecho Autor. En el caso de la Oficina de Derecho Autor, para requerir inspecciones o medidas cautelares y en los tribunales ya para impulsar la acción correspondiente, ya sea una demanda en reparación de daños y perjuicios por la vía civil o una querella por ante los tribunales penales.
1: Excelente. Vamos a hacer un cambio. Permítanos unos minutos, licenciado, y regresamos entonces. Señores, no se muevan, que esto está interesante.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
2: Continuamos en Arquitectura Radial Señores, tenemos hoy en la tarde en la tarde de hoy, obviamente La participación del licenciado Edwin Espinal Hernández Especialista en lo que tiene que ver La materia de derecho de autor Y defensa civil En la parte penal Penal no, no se, no se dice penal no. En lo que tiene que ver los asuntos De defensoría de derecho de autor. Y propiedad es, intelectual. Y propiedad intelectual. Es correcto, licenciado. Así que se... De... Correcto. Correct, correcto. Perfecto. Dentro de las preguntas que teníamos aquí, había una que me parecía que iba muy encaminada a lo que estamos hablando y de paso a lo que tiene que ver la parte de, de, del tema en sí, que dice que qué implica la firma de los planos, que era lo que estábamos comentando hace poco, o la identificación sí. de una maqueta o de un edificio con una placa o el nombre de determinado arquitecto O sea, yo quisiera hacer la pregunta, o sea, aparte de esto, de, de, de leerlo como tal Pero pensando en los letreros que se ponen en las edificaciones Cuando ya están aprobados por el ayuntamiento y obras públicas eh, Para el tema de lo que es la permisología Cuando ya está definido todo el proyecto Que tiene ya hasta su letrero y su render y, y todo lo demás que se pueda ver perfectamente cómo está el, el diseño y que eso pueda evidenciar de que ya que está hecho o, o ya que se va a realizar, no debe de existir ningún tipo de copia en ese sentido a nivel de lo que es la construcción.
3: Sí, bueno, el, el hecho de que aparezca el, el nombre del arquitecto ya en, en, un, en un letrero, identificando la obra como autorizada por el ayuntamiento o obras públicas, implica que ese es el arquitecto autor del diseño. Y hay que decir que el arquitecto tiene, eh, como ya indicaba, un derecho de paternidad. O sea, el hecho de que el, la obra esté identificada con su nombre es una manifestación del ejercicio del derecho de paternidad, porque el arquitecto tiene derecho a ser vinculado con su obra. Pero también tiene derechos patrimoniales que le permiten controlar de manera exclusiva cualquier forma de explotación de su obra, de manera tal que él podría impedir la reproducción de ese diseño eh, plenamente.
2: En ese sentido... Y en, en
3: caso de que exista un violador, bueno, eh, acudir a los
2: tribunales. Cuando usted menciona el, el término derecho de paternidad, ¿a qué se refiere para que los arqueoyentes que nos están escuchando puedan entender ese, ese concepto?
3: Justamente al hecho de que el arquitecto eh, sea reconocido, vinculado <risa> con su obra, ya sea eh, en la firma de los planos, ya sea con la identificación de la maqueta del proyecto o en dado caso eh, con una placa identificatoria de que el tal edificio fue diseñado por ese arquitecto, como sucede por ejemplo eh, con edificaciones públicas, donde aparece, digamos, que la, la planilla completa de, de profesionales que trabajaron en la construcción de, de determinada obra. ¿Han, ese, habido,
2: ajá, sí, ¿Han habido en ese mismo sentido demandas en lo que tiene que ver la parte de violación a ese tipo de derecho aquí en el país?
3: Sí. Eh, Justamente eh, a es un caso que está ahora eh, <risa> pendiente de solución en la Suprema Corte de Justicia que se eh, incó una demanda de reparación de daños y perjuicios contra un conocido restaurante, eh, Caminos Jarabacoa, que muestra o mostraba una maqueta del, del complejo. Y la maqueta está identificada con el nombre de una persona, pero resulta que esa persona no era el arquitecto diseñador. Y... Okay. Eh, sobre esa base, el arquitecto que efectivamente había realizado el diseño, demandó por relación a sus derechos de paternidad, aportando, entre otros elementos, eh, el registro de su diseño por ante la Oficina de Derecho de Autor ah, y una idea. certificación sí. del codia de que la persona que aparecía como arquitecto ni siquiera era arquitecto. Oh, Madre mía. Yeah. En ese caso, la, eso es, la, el, eso es,
2: no, no se le dice eso, usurpación, usurpación es, es el término. Sí, usurpación momento. de paternidad, usurpación sí, wow. de autoría
3: en este caso. En ese caso, el Tribunal de Primer Grado condenó a las partes eh, demandadas. Fue una sentencia ratificada a nivel de corte y el asunto está eh, ahora pendiente de fallo por hasta el Suprema Corte de Justicia.
1: Wow. Licenciado, hemos tenido nosotros aquí en República Dominicana algún caso de
3: plagio. Sí, ha habido casos de, de plagio y de, y de reproducción autorizada. El, el caso de reproducción autorizada eh, lo recuerdo porque me correspondió eh, conocerlo cuando fui director de la Oficina de Derecho de Autor. Se trataba de un arquitecto que fue contratado por una ciudadana extranjera en, en las terrenas para la construcción de una, de una vivienda y con posterioridad esa persona propietaria del inmueble reprodujo el diseño eh, variando la, la distribución espacial en cuatro villas que ella iba a vender en, en esa misma localidad. El arquitecto tomó conocimiento de esa reproducción autorizada, eh, requirió una inspección a la Oficina de Derecho de Autor, se ordenó la suspensión de esa reproducción, o sea, de la construcción eh, en sí de la sí. obra, y el arquitecto demandó por ante, eh, en este caso, el tribunal competente, que era la Cámara Civil de Samaná, que condenó a la parte demandada y ya eh, la corte, de apelación correspondiente, la Corte de San Francisco de Macorís ratificó la condena en contra de esa persona. Eh, otro caso que sucedió en Santo Domingo, eh, en primer grado un arquitecto fue condenado por supuesto plagio, pero en segundo grado, en virtud de un segundo peritaje, la Corte determinó que no existía similitud entre ambos diseños. Y este último caso está pendiente también de solución en la Suprema Corte de Justicia actualmente. Ok.
1: ¿Dentro de esos, su conocimiento solamente esos dos casos?
3: Bueno, también hubo otro caso eh, que se planteó por ante el Tribunal Superior Administrativo, porque en este caso se demandaba al Ministerio de Obras Públicas por un arquitecto que alegaba que el elevado de la 27 de febrero con Ortega y Gacet en Santo Domingo era un plagio de un diseño que él había registrado en la Oficina de Derecho de Autor. El tribunal en ese caso eh, también requirió un peritaje y el peritaje concluyó en que no existía similitud entre ambos diseños. Fíjense que, que en todos los casos eh, he señalado eh, la práctica de un peritaje, de manera que un peritaje es esencial en esta materia porque los jueces no son técnicos en el área. Okay. Y ese peritaje es justamente el que va a servir para ilustrar el criterio del tribunal y para fundamentar la sentencia finalmente.
1: Ya como nos quedan pocos minutos, me gustaría cerrar la entrevista eh, para escuchar de su voz y como usted fue el autor de la publicación de la edificación allá en Santiago, eh, ¿qué, ¿en qué categoría entra lo que ocurrió con esa edificación y el parentesco tan similar con otras en otros países?
3: Ciertamente existen eh, diseños similares a esa obra, incluso eh, en, el, en el manejo del color. Lo podemos encontrar en Francia, en España. Eh, Alemania. Alemania. En múltiples países encontramos eh, un diseño similar donde eh, la inclinación del, del, del balcón que rodea la, la edificación es el elemento más llamativo. Justamente. Por esa similitud entre los diseños es que es importante un peritaje y a eso apuntaba la publicación. De un peritaje va a determinarse efectivamente cuáles características originales presenta ese diseño o cuáles características no originales presenta. Podría sí. darse el, el, el caso de que efectivamente no es un plagio eh, o de que es un plagio. Todo va a eh, desembocar en el criterio que sea aportado por los profesionales que evalúen esa edificación.
1: A simple vista no podemos categorizarlo como plagio hasta ahora.
3: No, O, o sea, a, a simple vista, eh, el más común de los mortales es una persona que, que pase por el lugar y le enseñen fotografías de los demás diseños, puede decir, bueno, sí, eso es un plagio. Sí. Pero claro, eh, reitero, tiene que intervenir el ojo científico del profesional para establecer si efectivamente es o no un plagio. O, si, la... si efectivamente no es una, una creación original, protegida por derecho de autor. Y todos los demás edificios partieron justamente del uso de la misma idea, que en este caso puede ser la, la ondulación de ese, sí, ese el movimiento. Movimiento
1: de pisos, entrada y saliente, sí. sí. Correcto,
2: Exactamente. correcto. Y si, claro. y si se decide, por ejemplo, ya que ya está hecho en el caso actual, hacer alguna modificación ya de lo que tiene que ver la parte de la fachada para romper con todo el esquema quizás parecido, ¿podría ser eso una solución, digamos, desde el punto de vista de... Y esa inversión. No, no, pero si, si, si se llega, por ejemplo, a determinadas de que es un plagio, para cambiar completamente lo que es la fachada.
3: Sí, o sea, eh, todo podría plantearse, es un caso eh, de laboratorio, no, no, no conozco ningún claro. caso similar, eh, pero sí podría plantearse como parte de la indemnización eh, al arquitecto demandante una modificación de ese diseño para evitar asociaciones.
2: Claro. Uh -huh.
3: eh, podría plantearse como una como una solución, efectivamente. Excelente. Excelente.
1: Muchísimas gracias, el licenciado Edwin Espinal Hernández. Esperamos poder tenerlo presencialmente aquí para seguir debatiendo este tema, que es bastante
2: preocupante para el sector. Yo entiendo que te, tiene, tiene que existir otro, otro momento para que se pueda hablar de ese tema y otros temas también, porque sí. eso abarca muchísimas cosas. Y yo sé que hay mucha gente que va a necesitar información a futuro cuando se requiera este tipo de información.
3: Bueno, quedo quedo a la orden y en cualquier momento agradeceré la invitación.
1: Excelente. Muchísimas gracias, licenciado. Señores, pueden seguir al licenciado Edwin Espinal Hernández en su cuenta de Instagram y si necesitan alguna asesoría o trabajo que él pueda ayudarles, ahí lo tienen.
2: Llegamos a la parte final, Morel. Excelente, señores. Gracias a, to a todos ustedes por su sintonía. Nos estaremos encontrando aquí en cabina nuevamente Luis Taveras, Glenn Morel y Franklin Tiburcio en los controles. Señores, buen fin de semana.
0: Y hasta aquí.